0: Que comece, que comece eu, eu nunca critiquei!
1: Boa noite, bom dia, boa tarde... Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei Eu sou o Maurício, the host with the most O seu Peter Brand desse episódio E comigo, o meu Billy Bean de hoje é o Arthur Bindi E aí, Bindi, como é que você tá?
0: Eu tô excelente, Maurício, eu tô excelente Curtindo um pouquinho desse friozinho Pra usar uns agasalhos em casa, né? Aquele negocinho diferente E tal... E tô feliz demais com o, que a gente, o filme que a gente vai falar hoje cara. Eu Tô muito feliz com isso, por favor
1: Então galera, o filme que a gente vai falar Quem não viu né, o, o título O filme que nós trouxemos hoje é Moneyball Um filme pra vocês que tem 4 nomeações de Globo de Ouro E 6 nomeações ao Oscar Incluindo Melhor Ator Principal Melhor Ator Coadjuvante E Melhor Filme do Ano tem 94% no Rotten Tomatoes e 86% pela audiência, ou seja pouca bosta não é
0: <risos> eu, acho que, eu acho que falando cinematograficamente esse é o melhor filme que a gente trouxe aqui junto com a Eutônia. eu acho que são os dois assim disparados de todos os que a gente trouxe
1: bem capaz, mas eu, eu ainda acho o Moneyball um pouco melhor porque eu vou até explicar aqui, é é, o, o filme tem como grandes estrelas o Brad Pitt e o Jonah Hill. Praticamente, praticamente, esses dois caras são as estrelas do filme inteiro. E tipo, são quem carregam o filme. São os dois. Não vou falar que não tem outros personagens, claro que tem. Mas esses dois estão no centro do começo ao fim. Principalmente o Billy Bean. Então... E, e eles carregam o filme de uma maneira que você Tipo, acha que, por exemplo, só dois Personagens principais, assim Mano, tá de bom tamanho, tá ligado? Tá, tá maneiro E começando um pouco Falando de maneira técnica até é, Por que que eu acho que Esse filme, por exemplo, é um pouco melhor do que Eutônia Porque Assim, no Eutônia A gente ainda fica um pouco em Assim é, Dança no gelo é fácil de você tipo entender, de você acompanhar. Agora, beisebol, beisebol não é fácil. Beisebol é muito difícil. Tipo, é aquele tipo de esporte que a partir do momento que você aprende, você vê que ele é bobo. Ah, não, é só é tipo, ah, é só esses números aqui. Eu consigo entender que esse é bom, esse é bom e o resto é simples, é tranquilo. Agora, o filme do Moneyball, ele faz você acompanhar uma história do beisebol e acompanhar um time de beisebol naquele ano de uma maneira super, super, super fácil. Você não precisa gostar de beisebol pra ver esse filme. Você não precisa nem entender beisebol pra, pra acompanhar esse filme. Os, o, os personagens passam pra você de uma maneira super fácil. Olha, esse cara é bom, esse cara não é bom, eu gosto desse cara, eu não gosto desse cara por causa disso e disso e, mano... Confia, você não, você não precisa ficar vendo, por exemplo, é, parte do, dos jogos pra você entender, você não precisa ver aquela super mega rebatida, aquele arremesso técnico, não precisa. O filme passa pra você, ó, oh, esse cara é bom, você não precisa ver o arremesso dele, entender o porquê que ele é bom. A gente vai falar pra você e vai fazer você entender o porquê que ele é bom. Então... Eu acho que esse filme acaba tendo esse esse, esse um pouquinho mais que o Eutônia talvez é, pelo caso do esporte não precisou tanto.
0: Entendi o que você está falando, é, mas assim a questão para mim principal do, do Moneyball, é, para mim eles estão no mesmo no mesmo nível para mim, onde o Moneyball ele é um, um filme cinematograficamente melhor do que Outono. É, se a gente for falar de edição e trilha sonora Ele dá show Ele dá show É muito, muito, muito bom mesmo Porque assim, é o que você falou Ele tem dois atores Que carregam o filme nas costas E é um filme Que como é que eu posso explicar para vocês assim, sem dar espalhas Ele, nesse primeiro momento Ele, o Eltonia Ele tem uma história De drama pessoal muito grande por trás. Então, é, requer de todo mundo que atua naquele filme que durante as cenas de, de esporte eles carregassem todo aquele drama da pessoal deles para dentro. E eles passaram muita parte do filme contando os dramas pessoais daquelas pessoas envolvidas porque como é uma história esportiva tão famosa eles assumem que você já sabe mais ou menos o que aconteceu o, o brilhantismo do Moneyball é são dois atores atuando muito muito, muito incrivelmente para te manter entretido enquanto eles explicam nas minúcias o que, que eles estão fazendo com o esporte porque o filme é extremamente didático ele é completamente diferente de um outro filme, por exemplo, que a gente não tratou aqui, mas que a gente poderia tratar em outro momento, que é o Draft Day, Maurício.
1: Ok. O Draft
0: Day, ele assume que você já manja tudo de como o draft funciona e se vira pra ver o filme. É isso. Ele assume isso. O Moneyball, ele assume que você não... Você nem sabe que filme que você tá vendo. O que, que é Baseball? Ele já parte desse pressuposto. E aí, cara, ele toma um tempo para te explicar didaticamente... e ele torna a explicação didática... divertida e entretenimento... cara... o momento... agora eu vou começar a soltar spoilers... porque eu acho esse momento muito incrível... o momento em que eles sentam... porque isso foi o que aconteceu na vida real... O que eles estão te explicando didaticamente Como telespectador é o que eles tiveram que explicar aqueles dois personagens, e eu falo personagens, mas são pessoas reais, né? Que o Brad Pitt o o Bini sim, sim. Bini e o Jonah interpretam, o Billy Beanie e o Pitt é assim. O... o que eles tiveram que explicar didaticamente pra gente, eles, eles tiveram que explicar didaticamente para as pessoas reais que estavam envolvidas naquela situação. Porque eles tentaram revolucionar a forma com o qual o beisebol era administrado e jogado em si. E jogado. Então assim, não é que ele está tendo que me explicar porque eu sou um cara burro. não, não. não. A vida deles, naquele ano, foi sentar e explicar para todo mundo o que era para ser feito. Então, cara, é muito bacana, é muito bom. A cena deles na mesa de reunião explicando... Que eles vão contratar aqueles caras porque eles chegam na base, não importa como, eu não ligo se é uma rebatida ou se é uma mandada, é irrelevante. Ele chega na base, cara. É muito bom porque mostra o porquê aqueles caras foram concorrer ao Oscar, eles foram nomeados ao Oscar do jeito que eles foram. A sincronia, o jeito, a hora que ele é só aponta para o pitch, o pitch falar, é para eu falar? Ele fala, quando eu aponto para você, é sempre para você falar. E aí eles passam. Cinco minutos de cena com o cara só apontando E o outro respondendo E só apontando e o outro respondendo E cortando os outros no meio com essa dinâmica É muito bom
1: É, é, é realmente sensacional É o que você comentou assim Uma das cenas que eu mais gosto É quando Eles estão é, falando pro time Deles O que, que eles têm na cabeça que eles vão fazer naquele ano Porque é o que você falou O... o eles revolucionaram o, o baseball do começo ao fim. Tipo, é, da parte owner, da parte GM, da parte técnico, da parte jogador. Eles revolucionaram por completo. Então, o time, naquele ano, o próprio time não sabia o, exatamente o que estava passando. Não, não entendia o que estava. É, o, 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 como aquele time deveria jogar. E então o Billy Bean e o Peter Brand eles têm que passar pros jogadores olha, essa é a nossa filosofia é isso que nós vamos fazer esse ano é isso que a gente precisa que vocês façam esse ano, é, e ele vai falando com tipo explicando pros jogadores Não tem jogador que fala tipo eles falam, não, não pode mais roubar a base Roubar a base é, e você isso. tá fora. Tipo, que normalmente você é pego 50% das vezes. Aí os caras, pô, mas é isso que eu faço. Ele fala. Ah, é por isso que você me paga. Ele. Não, não, não. Eu pago você pra chegar na primeira base. Eu não pago você pra sair na segunda.
0: Pra, pra sair na segunda tentando roubar a segunda.
1: É, é, é muito, muito bom. bom. Então, tipo, eles vão passando pros caras do tipo, ó. E, e explicando pros próprios jogadores, porque na época, como foi, tipo, um, um, um dos primeiros anos, acho que. que que essa mentalidade foi feita de uma maneira tão forte, tão na cara tão pra valer, foi a primeira então os próprios jogadores tiveram que descobrir e aprender o que estava acontecendo e nisso nós como audiência passamos a aprender junto deles então fica muito fácil da gente simplesmente acompanhar o, essa revolução algo que realmente hoje o esporte do beisebol é, é gerido a partir dos princípios que foram utilizados naquele ano para o Oakland. Então, hoje não existe um time de beisebol, acho que no mundo inteiro, que não segue esses princípios e não tenta, tipo, pegar esses princípios e tentar encontrar algo novo é, vindo deles, porque é, é algo que realmente trouxe, tipo muita coisa em jogo muita coisa que as pessoas não estavam olhando é algo sensacional e a, tipo, aquela cena que ele vai passando de jogador, não de jogador em jogador mas é uma montagem que ele vai fazendo enquanto o time vai jogando e mostrando o resultado do time pra mim é sensacional eu, é a que eu mais gosto, com certeza
0: cara, é muito bom é muito bom porque ele demonstra como, como vencer é a primeira aplicação prática de estudos analíticos avançados e mostrando efeito dentro de campo, dentro do esporte. Porque, assim, normalmente a gente tem uma pessoa, um atleta, ou às vezes um time, que ele pega um dado, um dado específico e trabalha ele de outra forma. Beleza? Então ele passa a analisar aquele dado de outra perspectiva. Agora, a quando você tem uma mudança total de escopo De como uma equipe inteira atua Isso é revolucionário Então assim, pra galera tentar entender um pouco O que a gente está falando aqui Hoje, quando você vai contratar um jogador No seu time de futebol, por exemplo Muitas vezes você olha assim é, Eu preciso, o, o meu resultado do meu time Foi mal no passado ah, por quê? Ah, eu acho que o time não fez muitos gols. Ah, que jogador que fez bastante gol no passado, a gente pode contratar o que a gente sabe que faz gol, ou que a gente acha que tem a capacidade ainda de fazer gol, a gente contrata. Então, assim, nada é muito certeiro. Assim, a menos que você tenha, ou seja o Real Madrid, e você pega o um jogador que foi eleito o terceiro melhor do mundo, e aí você vai e você compra ele para completar o seu time, nada é muito certeiro no seu tipo de análise o que o Oakland A's tentou fazer foi, eles tiveram uma boa campanha no ano e eles perderam seus três melhores jogadores de um ano para o outro, porque a forma com qual o beisebol tem estruturado seus tetos salariais e tudo é completamente não diferente não
1: tem teto salarial
0: é, o beisebol, ele é uma liga aonde a disparidade que você vê entre um salário de um time brasileiro e o um salário do Real Madrid, eles disputam o mesmo campeonato, todo ano é basicamente isso É como se você tivesse times do campeonato brasileiro E times da Champions League jogando o mesmo torneio Com essa diferença de dinheiro E com essa diferença de infraestrutura É exatamente isso Então tenta visualizar isso E aí esse time do campeonato brasileiro Vamos colocar assim o oclandês Pegou e teve uma ótima campanha Porque ele descobriu três talentos Formou esses três talentos Só que chegou na hora H os times grandes da liga foram... E compraram eles quando a temporada acabou... Então... O que, que o, o, o Billy Bean e o Pete... Fizeram de diferente... Ao invés de tentar... Contratar três jogadores... Para substituir aqueles três jogadores... Eles pegaram todos os dados estatísticos... De qualidade do time deles... Então... Porcentagem de chegada de base... Porcentagem de eliminação quantidade total de pontos feitos, quantidade total de pontos sofridos, pegou todos esses dados e falou assim como a gente replica esses dados não com três jogadores, mas com um time inteiro, como que a gente monta um time para replicar essa mesma campanha e a partir desse ponto eles começaram a fazer uma montagem de elenco completamente diferente, com Completamente assim. Ah, eu perdi o meu primeiro base, eu vou contratar um outro primeiro base. Não, 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 não. Eu não tenho um outro primeira base para contratar para recuperar o que o Diambi fornecia pra gente. Mas se eu contratar três jogadores aqui que somados as estatísticas deles, eu consigo reproduzir o mesmo número de pontos feitos, chegadas em base e pontos sofridos, então beleza, eu trago esses três caras aqui já era. E foi isso que o Days fez. E no meio desse processo você quer contar o que aconteceu nessa temporada?
1: É, então, nessa temporada eles, eles fizeram isso, até o, algo que você estava comentando, é como se, por exemplo, o time perdesse o, o Iniesta, né, tipo, vai, o time do, do, do Santos aqui, perdesse o Iniesta que foi para Barcelona durante a temporada... E, e aí eles fala. Aí, por exemplo, o time dos Santos fala Meu Deus, mano, vamos tentar substituir o Iniesta Aí o cara fala, mano, tem algum outro jogador Que é igual o Iniesta no mundo? O cara fala, não e Na posição dele, não Aí você fala, então não tem como substituir o cara não, É impossível Aí eles falam, o que a gente pode fazer, por exemplo é aí pegar, por exemplo, você falou de chute ao gol Mas, por exemplo, aqui é no, no no futebol Só o atacante chuta o gol Quando no beisebol todos rebatem, né Mas o que ah. fica um pouco É mais do tipo... Ah, tipo, vamos listar todos os meias do campeonato que menos erraram passe. Aí ah, então eles chegam... Ah, esses três aqui são super baratos pela quantidade de passes que eles, que eles erram. Eles erram muito pouco passe e o pessoal não valoriza eles porque, sei lá, ele é pequeno. Ou, ah, ele é muito lento, coisa parecida. Então, vamos valorizar... Tipo, o nosso time vai valorizar posse de bola. Então nós vamos pegar esses três meias que tipo, erra um pouco o passe, e nós vamos montar o um time pra jogar em volta da posse de bola, e foi basicamente o que esses caras fizeram, entendeu, tipo porque aí o passe, todo time faz aí, então eles pegam um, um atacante que passa bem, eles pegam um zagueiro que passa bem, eles pegam um lateral que passa bem, um volante essas coisas, entendeu, pra tipo pro time inteiro jogar da mesma forma e, tipo, o time montado pra passar bem pra ter posse de bola é, e Nesse ano, do, voltando para o beisebol, nesse ano o Oakland A's fez algo extraordinário que não havia sido feito em mais de 100 anos. Que era 20 vitórias consecutivas. 20 vitórias consecutivas é, que o Chicago. Os Cubs, mas não era, era da franquia Cubs, mas não era Chicago, tinha feito acho que 1906. Desde então na liga americana não havia sido feito 20 vitórias consecutivas é, e esse time fez utilizando essa é, essa filosofia nova e revolucionária é, para conseguir, pra, pra, pra conseguir essa, essa, essas 20 vitórias consecutivas em 182 e para entender, tipo por exemplo o New York Yankees pô, é um time ancestral Cheio de dinheiro E esse time nunca cheio, conseguiu Fazer cheio. 20 vitórias consecutivas é, Sabe, o, um dos times o, o, Eles até comentam um, O New York Yankees que é considerado um dos times Melhores de todos os tempos Conseguiu 9 vitórias consecutivas Só no, quando, Na melhor época deles No melhor ano deles é algo que, por exemplo, você fazer 20 é algo realmente, realmente absurdo, é muito, muito, muito diferente, é algo que realmente não, não, não acontece entendeu? É igual quando acho que o São Paulo, aqui no Campeonato Brasileiro ficou, acho que um ano e meio sem perder é... em, casa. em casa não, eu acho que foi tipo 30 e poucos jogos sem perder, foi tipo foi muito, foi tipo, sem perder mesmo dentro ou fora de casa ou foi tipo, 40 no brasileiro Coisa assim Foi... Eu, eu não lembro ao certo eu sei, que, eu sei que eu tenho certeza que era São Paulo Eu sei que era por um tempo absurdo Eu acho que era só no brasileiro, se duvidar Mas mano, é, é, é esse tipo de, de fenômeno que, que acontece, entendeu? No caso do, do, do São Paulo, ele foi tricampeão brasileiro Sabe? Com a volatilidade aqui no no Brasil De jogador, de tudo Eles conseguiram ser campeões três anos seguidos Então tipo... É, essa é a história que a gente passa A gente passa pela história também do Billy Bean Como, como pessoa, como ele chegou nessa decisão O que fez, porque ele nasceu no beisebol né? Ele foi um jogador de beisebol Então ele tinha a mente do beisebol E aos poucos ele vai modificando a mente dele Até chegar naquele ponto em que ele aceita Não, firmeza, vamos, vamos fazer dessa, essa filosofia né, junto do Peter Brand então é sensacional ver essa é, essa história, esse caminho que eles fizeram é algo histórico realmente eu, eu realmente eu, acho eu, que
0: eu, queria, eu pode... queria comentar porque assim, um fator de dificuldade gigante porque que há 20 vitórias seguidas no beisebol é incrível porque no beisebol existe a questão de uma posição chamada pitcher, que é o arremessador um grande pitcher Consegue garantir, é tipo um grande goleiro. Ele não vai tomar gol. Ele não vai tomar gol. Portanto, a chance de você ganhar aquela partida é muito grande. Perfeito? Só que seu grande goleiro joga todo jogo praticamente. Um grande pitcher joga um jogo, descansa 3 a 4 E aí, cara, como que você faz para ganhar os outros jogos? Você precisa ter um elenco profundo um elenco que sobreponha. Um, um mau jogo de um pitcher ou um mais um mau bullpen, que é o que a gente chama o grupo de pitchers, o grupo de arremessadores. Então, cara, você é, você ter 20 vitórias, você ter uma sequência de vitórias demonstra que você é completo, entendeu? Então é essa é o, o fator incrível do do Oakland A's, do que eles conseguiram fazer. É 20 vitórias numa era modela construindo um time da forma que ninguém construiu, mostrou que eles estavam completos nos que eles estavam construindo. Eles procuraram montar no um time para suprir buracos, e eles cobriram todos eles. É, e... e. Por favor, fala.
1: Não, é que assim, algo que eu ia falar era, por exemplo: é... É, por exemplo, se você gosta de basquete. Bom, o Golden State Warriors, por exemplo, levou à linha a filosofia do Billy Bean. Por quê? Porque a filosofia do Billy Bean é nós vamos pegar todos os números e encontrar o número que mais valoriza para nós. O que mais é melhor pro nosso time. E no caso, por exemplo, do Golden State Warriors, o Golden State Warriors pegou, olha, nós temos o Clayton, só nós temos Stephen Curry. Mano, a gente tem que chutar de três, velho. A gente tem. Não, não tem que jogar. É, basquete com um cara grandão lá no. lá no. no garrafão e tentar jogar por ele, e tentar fazer alguma coisa por ele. Não, o Stephen Curry tem que chutar é, 18 a 19 vezes de 3 por jogo. O Clay Thompson tem que chutar 13 a 14 vezes de 3 por jogo. Porque eles viram a, a porcentagem de acerto dos caras. Eles viram que os caras realmente, o Stephen Curry é muito bom, é bom pra caralho. Então você chega, tipo, eles chegaram num número que fala, ó, então um chute de 3 pra gente é, tipo, é, é é completamente, não só necessário, como o time inteiro tem que fazer dessa forma. Em vez de eu ir atrás de um puta pivôzão, eu vou colocar o, Dra o Draymond Green ali no meio. Por quê? Porque, tipo, ele vai trazer mais é, agilidade e mais espaço pro pessoal de fora pra eles conseguirem chutar, então esse tipo de filosofia, ele pode passar para todos os esportes todos, inclusive o futebol a gente só tem que aprender a encontrar esses números pra gente poder utilizar, é simples assim qualquer esporte que fala não, o nosso esporte não, não, não tem nenhum uso de estatística é balela, você só não está conseguindo encontrar, porque existe, com certeza existe é, e é isso, para mim tipo é algo que é, a gente acaba go gostando do filme, não importa qual esporte você gosta, porque você acaba percebendo que. Tá, o beisebol nunca achou que ia ser assim. Hoje o, o beisebol é o esporte estatística. É o esporte dos, dos matemáticos, entendeu dos analistas. Então, Exato. não é que não tem a parte de emoção, de, é, de feeling. Claro que ela tem. É que hoje. A, a análise de dados tá muito mais na frente do que qualquer feeling que um que um scout pode ter, né, então é, é sensacional, tipo, realmente esse filme pra mim, a música tem a ver com a, o que tá acontecendo a gente, eu cheguei a te passar um vídeo no YouTube que mostra o, o porquê a, a, a música que que tá, qual é a brincadeira da música, qual é a brincadeira das alegorias que o filme faz durante o processo que ele vai passando pra gente, então sei lá esse filme para mim ele é, ele é sensacional eu gosto muito mesmo é, o o Brad Pitt que faz o Billy Bean faz sensacional faz um puta do trabalho não é como se ele fosse ruim em outros papéis não ele já se mostrou ser um puta de um ator
0: Pô, atuo, ele, Oscar, ele, já, ele é um ator ele ganhou Oscar ele ganhou Oscar já amor isso é fodido é possível é que ne, nesse
1: papel é tipo pra mim é, é sensacional é. como é, 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 é um papel diferente sabe, ele não tá tentando passar um personagem, ele tá tentando passar uma pessoa ele tá tentando passar tipo tá por exemplo, um personagem muitas vezes a gente não pensa no, o, o, os traumas que ele teve pra chegar naquele ponto, e quando você passa uma pessoa, quando a pessoa tá parada, tá pensando é, tipo, você tem que passar do tipo, tá, vai ser só um close no meu rosto, ou tipo de meu perfil Mas essa pessoa passou por tudo isso aqui Pra chegar nesse ponto Todos esses 40 anos foi o que chegou na cabeça dele Pra chegar aqui agora, entendeu? E tá pensando no, no que passou E ele tem que passar isso Então, tipo, pra mim é sensacional O trabalho dele é foda pra caralho véio, nesse, nesse filme, mais precisamente
0: Nesse filme muito bom Jonah Hill Que pra quem conhece ele De filmes como Anjos da Lei como This is the End Como muitos filmes Onde ele Ele é um fanfarrão Ele faz comédias com o James Franco Com o Seth Rogen o, A atuação que ele entrega aqui É simplesmente muito boa Porque ela não é Ele também ficou caracterizado Como ser um ator muito expansivo Muito relacionado Quem assistiu o War Dogs Que é um filmaço filmaço War Dogs, Com o seu carinha do Whiplash Seu querido Miles Teller Nice. É. cara, ele atua muito bem, mas ele é aquele atuação caricata e tudo. E nessa, você, cara, ele é tão real. Ele é real. Eu consigo visualizar a pessoa que ele está interpretando ali, sabe? No pitch é muito, é muito bem atuado, é muito bem escrito. Eles dão enfoque para momentos que são realmente grandiosos, mas sem torná-los dramáticos. Cara, o momento em que ele decide é, Fazer a troca Do melhor jogador do time dele Pelas avaliações da liga E dos especialistas No momento que ele decide trocar esse cara Porque ele vê que o time vai ganhar mais Sem esse cara Porque estão forçando jogar esse cara E ele não quer que esse cara jogue E ele troca o cara Ele tira o cara do time E, e não é feito um dramalhão Ninguém chora não tem nada, é só uma decisão pé firme, definitiva pronta pra... tipo, cara, é muito bem feito é muito bem feito. quem vive situação de trabalho, situação de escritório, tem que lidar com o chefe que tem que tomar decisão, ou já teve que tomar decisão grande, e tudo cara, você se relaciona muito com pequenos momentos de dificuldade de ter que tomar uma decisão grande de ter que fazer uma decisão, de ter que improvisar ali e é muito bem feito, é muito bem construído. Esse filme, ele pra mim assistindo, ele passa voando. Quando eu vejo, são duas horas assim de puro, cara, é muito bom. Ele não vai te jogar uma super adrenalina do filme de esporte. Ele não vai te jogar super para baixo do filme de drama pessoal. Ele vai te contar uma história que literalmente você vai sair do filme se sentindo mais inteligente e feliz. É isso pra mim.
1: Ah, e o, o melhor é que assim o, o que passa no filme até por exemplo tem muitos filmes que, que a gente mesmo falou aqui e teve que comentar por exemplo ah, mas naquela, naquele jogo final é, não foi exatamente daquela forma que aconteceu eles não jogaram contra aquele time naquele, né, na final do campeonato foi antes ou coisa parecida nesse filme não esse filme ele passa todos os fatos que realmente está se por exemplo tem ah, o, mostra que o Oclan ganhou por quatro corridas na. Na, na última. Na, na última inning. Mano, é exatamente isso que aconteceu. O, eles passam. Exa Porque assim o, o, o final do filme, pra muitas pessoas assistindo, vai falar, não é possível que isso tenha acontecido dessa forma. Mas aconteceu. Realmente aconteceu. Então.. Sim. O filme ele não tenta dramatizar o esporte. O filme, na minha opinião, de maneira muito sábia... Sabe que, olha... A gente tem uma história super especial aqui... Que a gente não precisa é, fazer um melodrama no meio. A gente não precisa provocar mais. Não, a história do esporte por si só... Ela já tá aqui. E não é, não é deixando o, o jogo mais difícil... Que eu vou fazer isso ficar diferente... Quando, tipo, a própria história já, já tem algo perfeitinho pra você simplesmente fazer um filme sobre. Eu acho sensacional, é, é realmente incrível. A direção do filme pra mim também sensacional. É, tem muitas coisinhas pequenas que eu não que eu não tinha notado, que depois é, indo em alguns vídeos do YouTube e tudo, indo um pouco mais a fundo, com algumas pessoas que tipo, olha, fala, vê, olha percebe isso, percebe aquilo, que eu passei a gostar bastante. Então... É, esse filme pra mim é, é sensacional é um dos melhores filmes que a gente já trouxe até aqui, é, tipo aqui no, no pod, eu recomendo pra todo mundo quem gosta de beisebol, quem não gosta de beisebol quem gosta de basquete qualquer um, tipo olha, esse filme é pra todos mesmo, pra todos, todos pro Poxa. papai, Poxa. pra mamãe, pro titio pro cachorro, pra todo mundo pra criançada, esse filme é muito Fih, bom assisti... muito bom
0: mesmo Fih, se você assistiu o jogo da imitação você vai amar esse filme se você assistiu Uma Mente Brilhante do Russell Crowe Você vai amar esse filme é, Se você assistiu qualquer filme Sobre pessoas Que enxergam o mesmo mundo que você Só que de outra perspectiva Você vai amar Esse filme Não tem como É uma história sobre enxergar o mundo Com outros olhos E como você consegue fazer o mundo Entender A forma que você enxerga ele é sobre isso o filme do das School Só que usando do baseball E não é de uma forma lúdica É de uma forma palpável e 100% real E eu queria falar uma coisa aqui Se você ficou aqui até o final é... Eu queria te falar o seguinte Eu e o Maurício a gente conversou E retorno do campeonato carioca de forma estúpida A gente não vai discutir aqui Revisão da rodada da Liga Espanhola da Bundesliga A gente não vai discutir aqui ah, o resultado de alguns dos esportes estão tá acontecendo, a gente resolveu não trazer, porque assim a questão é, algumas coisas que não deveriam acontecer, a gente não vai dar audiência para elas e algumas coisas que elas estão acontecendo, gente a vida tá voltando ao normal, os esportes vão começar a voltar ao normal e conforme eles forem acontecendo, o resultado deles for acontecendo, a gente quer que vocês voltem à vida normal de vocês também, então também tem esse aspecto aqui, a gente tá trazendo esse filme aqui para vocês porque a gente acha ele muito mais especial E muito muito importante E a gente acha que é muito mais válido Você ir assistir ele Do que o estúpido campeonato carioca Que vai ter jogo na quinta-feira Coloquei isso pra fora Maurício, muito obrigado
1: Não, tá tranquilo é, Então aí fica o nosso, a nossa recomendação Moneyball é, No Brasil ficou conhecido como O homem que mudou o jogo é, Uma ótima Ótima tradução e eu não tô zoando, eu realmente acho que é ótimo, porque Moneyball traduzindo pra cá não ia, não ia ser muito bom. E, então é, é isso aí. Eu quero ver todo mundo comentando, falando o que, que achou do filme aí. É, como sempre, nós estamos no Facebook, nós estamos no Spotify. É, pessoal,
0: tá.
1: ah. nós estamos no Instagram, não, não esquecendo. No Instagram. E se você chegou até aqui o fim. Muito obrigado. É, Pindão, obrigado aí. É, mais uma vez um enorme prazer aí falar de qualquer coisa relacionada ao esporte contigo, cara.
0: Sempre um prazer, Maurício, sempre um prazer compartilhar essas coisas com você, compartilhar nossa. Cara, a gente. É um filme que a gente sempre gostou muito e a gente não falava há muito tempo, né? E aí você ressuscitou com aquele vídeo incrível sobre uma análise profunda dele e a gente falou, ok. Então quando a gente falou, não vamos falar dos esportes, não vamos falar que, das coisas que estão tá acontecendo, vamos falar de filme, você falou, e eu falei, demorou, não sei porque a gente não fez isso até agora. Então tá aqui, tá feito a tá entrega, a gente espera que vocês gostem muito, porque é realmente um, um filme primoroso.
1: Muito, muito obrigado, lavem as mãos e fiquem em casa.